0: 鎌田稔の空気に染まるな新しい日本を考える第22回「アンチエイジングとミトコンドリア」聞いたこともないようなタイトルでしょミトコンドリアというのはあの人間の細胞とか動物の細胞の中に。例えば僕たち人間は60兆個の細胞で出来上がっているんですけどその60兆個の細胞の一個一個の中にもう一つ細胞が入ってるんですよだから昔は別々の細胞だったものが共生し合っちゃったのねミトコンドリアって呼吸をして効率よくエネルギーを作り出してくれてるのだからミトコンドリアが僕たちの細胞の中にいることによって僕たちの細胞はとても効率のいいそのエネルギーの生み出し方をしてくれているわけだからミトコンドリアはどうしても僕たちが生き生きと元気で若々しく生きていくためには必要なんですだんだんだんだんこのミトコンドリアというのが解明されてきたで、このミトコンドリアの研究者の田中サシさんというドクターなんですけども今東京都の老人総合研究所の研究部長をしているまあミトコンドリアの最先端の研究者とお会いしてきました僕アフリカに我々はどこから来たのか我々はどこへ行くのかという今言葉っていう周囲者がが出しててる雑誌があってその雑誌の連載してんのそのの連載の取材旅行なんだけど実はあのホモ・サピエンスの発祥の地20万年ぐらい前にホモ・サピエンスができてそのホモ・サピエンスが好奇心の塊で世界へ飛び出していくわけね実はアフリカって言うんですけど。それに、まあ、何度も何度も若者の集団が挑戦して成功するんですよね。もちろんそのずっとアフリカから出たホモ・サピエンスは東アジアの方へこうだんだんだんだん移動してそこからの北へ向かった一部はベリング海峡を渡って南アメリカまで。ものすごい長い旅をするわけ。その一部がカムジャック半島って南下して、日本列島へ来る。だから、南アメリカの人たちと僕たち日本人とか結構似てるんですよね。だから、シベリアや。北極圏に、のグリーンランドなどにいる。イヌイット、とも僕たち、結構似てんの。僕ずっとそういうとこ旅をしてきて。で今回の旅は今日のテーマのミトコンドリアなんですよミトコンドリアイブってなんかロマンチックな名前が付けられてるんだけどミトコンドリアの DNA 遺伝子っていうのはお母さんんかかからら女の人しかからこう伝わってこないんですよね普通の細胞僕たちの細胞はお父さんとお母さんの染色体が合体するからお父さんの遺伝子とお母さんの遺伝子をこう半々こうもらう形になるわけだけどミトコンドリアの中にある染色体は全部お母さんの染色体なわけミトコンドリアを追っていくとそのお母さんのルーツが分かるわけそのおばあちゃんのまたひいばあちゃんってずっと女系を追っていくことができるわけです。今世界中にいるホモ・サピエンス今生きている世界中のそのホモ・サピエンスはずっと追っていくと一人のアフリカにいる女性に突き当たるっていうふうに言われていてある時期出アフリカに成功する集団の女性の遺伝子が世界中の人々のミトコンデリアの遺伝子。になっているととうことがだんだんだかってきたんですねかつてはあの北京原人とかジャワ原人とかいろんな原人がいてそこからこういろんな民族やなんかができたんじゃないかっていうふうに言われてた時期もあったんですけどだんだんだんだん科学が進歩して特にこのミトコンデアの研究が盛んになるにつれて人類の現在の生きてるホモ・サピエンスの現世人類の祖先は一人の女性だったんじゃないかというふうに言われてその女性の生まれた、まあ、アフリカを僕は見てくる南ア,メアフリカああるる洞窟があるんですよその洞窟だとかですね鍾乳洞みたいな石灰岩のような骨が溶けないような地質だったためにそのホモサピエンスの一つもうちょっと前の骨がこう発見された場所とかですねエチオピアとタンザニアの境目ぐらいにもある渓谷があってその渓谷にそのホモ・サピエンスよりさらにちょっと古い人類の起源があるんじゃないかって言われているそういう地域があって、まあ、そういうところをこうずっとこれから歩いてくるで歩きたくなった理由がそのミトコンドリアなんですで今日はその,ホモサピエンスの歴史のの問問題題でではななくて健康の問題なんですミトコンドリアっていうのはがこう数が少なくなったり元気がなくなったり老化をしていくことで細胞そのものの老化が始まるというふうに言われてるんですだからミトコンドリアが元気であるかどうかっていうのもすごく大事だし田中先生とお話ししててミトコンドリアの遺伝子をこう調べていくと金メダルを取れそうなような運動能力のある遺伝子っていうのを見つけることができるんですね例えば長距離が得意な遺伝子だとか短距離に合うようなエネルギーを効率的にこう生み出す遺伝子とかですねまあ、そういうのがあることがだんだん分かってきたっていうんですけどもう一息でミトコンドリアを調べることでその人が将来どんな病気になるとかとかいくつぐらいまで大体生きれるのかとかっていうのもおおよそ見当がつくようになるだろうで今そ今いくつかのタイプをこうコンピューターにこう入れたりしてちょっと僕たちは今度検査をして。採血をしてもらうとその血液の中にあるミトコンドリア細胞の中のミトコンドリアの遺伝子を調べることで、まあ、自分の運動能力だとか将来なる病気だとかいくつくらいまで生きれるかとかそんなことがまだ分かってくるっていうふうに言われてます。それでね、まあ、僕はチェノブイリの子たたちをを救援するためにこう97回一段を出してえー、放射能の線地域の子どもたちを救う活動をしてきたんですけども実はウクライナに高齢なドクターなんですけどステバーノバさんっていう方がいてその方はこれ、あのー、NHK の ETV 特集でこのかドクターが出てきてこうミトコンデリアに注目してるっていんですね。線量被曝によって細胞の膜がダメージを受けるんですよでミトコンドリアが一番影響を受けやすいでミトコンドリアが傷つくことによって中枢神経系や心臓の筋肉や血管や骨格筋が傷つくんではないかということを言ってるの。これはかなりまと、あ、えてんじゃないかなっていう気がしていてウクライナ共和国ですから貧しい国ですから、まあ、世界が認めるよようななデータを出し切れてはいないんですよね日本も福島で原発事故が起きてしまって停戦被曝の問題が出てきてて停戦被曝は大丈夫だって言ってる学者たちが多いんですけど、まあ、僕は。やはりかなり簡単に大丈夫とは言えないんじゃないかできるだけ慎重にした方がいいっていう考え方理論を持ってるんですけど日本でやはりミトコンドリアをしっかり研究を通して福島での停戦被曝による動脈硬化だとか免疫のシステムの崩壊だとか早く老化が来るとか。小児の甲状腺がんだけじゃない血管の病気やこれから20年先30年先の話ですけども今まで以上に脳卒中や心筋梗塞のリスクがあるとか白内障のリスクが上がるとかっていうのがミトコンドリアのが傷つくことによって起きてくる可能性は結構あるんじゃないかなっていうふうに思うの。だからこのミトコンドリアをできるだけ老化させないことっていうのが大事でミトコンドリアは水素を使ってエネルギーを作り出すんですけどその時に活性酸素が出てきてあるんですねでこの活性酸素が要するに細胞の中にあるる DNA を傷つけるこれからではじゃあそのミトコンドリアをどう若々しくしておくことができるんだろうかっていうのがこれからのミトコンディアの研究してる人たちが答えを出してくれるそうすることによって寿命だとかが分かるだけじゃなくて寿命を延ばすこともできるようになってくる可能性はあるわけです。少なくても活性酸素が良くないってことは分かってきましたから。その活性酸素がミトコンドリアのそばでできるわけですからその活性酸素を暴れさせないためには何がいいかっていえば色素なんですよね。抗酸化力のの強いものです黄色や緑の β カロチンだとか、えー、赤い色素のリコピンだとかピンクの色素のアスタキサンチンだとかこうは赤とかピンクの色のついたものが。すごく抗酸化力が強いわけです。それがこうミトコンドリアの老化を防いでいく。だんだんだんだんいろんな研究者がやってる研究がこう一緒に突き当たっていくんですよね。僕あのメラトニンの研究者とあのお会いしたんです。でそのメラトニンが活性酸素のスカベンジャー操縦人のような役割をしてる僕の母校の東京医科歯科大学教養学部の教授なんですけど服部敦彦先生という先生とお会いして話を聞いてきたのね。でメラトニンっていうのはの全く物質はセロトニンでセロトニンの材料なのはトリプトファンヒッサミノ酸なわけ牛乳とかバナナとか。赤身の魚とかお肉だとかチーズなんかがそのヒッサミノ酸のトリプトファンなんですけどそれが材料になって脳内神経伝達物質のセロトニンっていうまあこれがこうしっかり出てることがうつ病にもならずにこう幸せ感を感じるために大事だっていうお話後今度は消化体から分泌を流すメラトニンっていうのができるわけでこのメラトニンが夜ですよっていうのを分からしてくれて、まあ、睡眠作用があるわけではないんですけど夜ですよっていうことを分からしてくれて、まあ、睡眠に入っていけるわけですで同時にこのメラトニンはそういうその昼間と夜のこうモードを変えてくれるっていうふうに言われてるんですけどだんだんだんだんメラトニンというのが活性酸素のを暴れさすのを防ぐ抗酸化作用が強い骨の老化を防いでくれるとか白内障の予防ができとか胃潰瘍の抑制をしてくれるとかアルツハイマー病の予防なんかにもなるっていうこともだんだんこう言われるようになってきました。もちろんメラトニンで紫外線からのダメージから、こう外敵や異物からもこう守ってくれて、皮膚いや腸もこうメラトニンが守ってくれるというふうにも言われてます。骨粗鬆症にもならない。いい眠りに入るで、しょっちゅうメラトニンがしっかり出せるということは老化をしないっていう意味ではとても大事だということが分かってきました。日本では簡単じゃないんですけど。アメリカでメラトニンはもう抽出されてて簡単にサプリメントとして販売されていますだからその服部先生なんかはサプリメントとしてメラトニンを飲んで自分自身でその老化を起こさないかどうかの研究を実験をしているというふうに言ってますでそのメラトニンなんかがミトコンドリアの老化なんかも防いでくれるこういろんな研究がこうだ,んだんだんだんだん重なり合っていくんですね不思議なことにこうミトコンドリアなんていうその細胞を見ていくだけで、うん、生命の縦の流れというか命がどうやって伝わってきたかホモ・サピジンスがどう,いうふうにこの地球上に広がってったのかなんていうのが分かったり一人一人の健康とか寿命とか。あるいは自分自身が気が付いてない自分の運動能力の特徴だとかそういうのがミトコンドリアで分かるようになりつつあるということですいずれまたアフリカから帰ってきたらミトコンドリアイブのロマンチックな話をしたいと思います空気に染まるな2対22回アア、ンンンチエイジングとミトコンドリア2人の最先端の研究者のお話を通しながら生命のつながりと健康についてお話をいたしました。また来週お会いしましょう。